1: Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 81, dia de gala aqui hoje, Sidney, eu estou de terno, estou de cueca lavada e pronto para falar dos vencedores do Patriotas Awards 2016.
2: Só você não, né cara, todos nós aqui, né, com a nossa maior beca aqui, pronto, já com o champanhe na mão e vamos falar aí de prêmios, né, tem prêmios dos melhores, dos melhores jogadores da temporada em várias categorias aqui que a gente selecionou é, e piores também, né, a gente não só fala bem dos peixes, a gente fala mal também quando, quando eles merecem, hein,
1: e com um convidado
2: especial, né, Felipe?
1: Pois é, continuando a tradição, a gente começou isso aqui o ano passado, a gente teve a Ana Paula Henkel, Ana Paula, que todo mundo sabe, uma das maiores vitoriosas do vôlei no Brasil, e a gente conseguiu trazer ela de novo. Oi, Ana, tudo bom?
3: Oi, queridos, tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Estou é... aqui também na minha beca, com meu vestido Armani, meu salto, cabelo arrumado, maquiada, pronta para... Dessa noite de gala E mais uma vez um prazer estar com vocês E falar de NFL que eu amo tanto Eu acho que na outra encarnação eu fui jogador De futebol americano Porque eu, eu gosto demais disso pois É um é. prazer estar aqui com vocês
1: Obrigado pela presença mais uma vez Bom, para quem não sabe O Patriotas Awards a gente começou o ano passado Como eu disse, é uma ideia de Fazer essa votação E a gente conseguir traduzir em forma de votos é, A opinião do público Do torcedor dos peitos no Brasil então, são 12 categorias, a mesma quantidade que a gente teve ano passado. Ah, onde o público a gente abriu aí por 5 dias no site, o público foi, votou. E a gente vai passar aqui então os vencedores de cada categoria e também a opinião nossa aqui junto com a opinião da Ana. Sidney, aproveitar para agradecer todo mundo. A gente chegou a quase 10 mil votos dessa vez, cara. É, cara, é impressionante, né, assim,
2: a gente sempre fala nesses, nesses, nesses números que a gente alcança e às vezes, às vezes o pessoal não tem noção de como isso é importante pra gente, como isso é surpreendente, né, pra quem, quem começou um projeto há tão pouco tempo conseguir uma interação desse nível aí, 10 mil votos em, 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 uma, em uma pesquisa dessa, então assim, só tenho a agradecer também e é muito legal essa, essa interação aí com a galera.
1: Faltaram 48 votos para a gente chegar a 10 mil. Eu quase fiz um fake aí para conseguir fazer 10 mil. Mas a gente é muito sério aqui, então a gente não vai fazer isso. Pelo menos a gente tem uma meta para o ano que vem agora, que é passar de 10 mil votos.
0: And the Oscar goes to...
1: Vamos começar então a primeira categoria. Melhor novato rookie da temporada, ou seja, jogador que estava na faculdade o ano passado e começou a NFL esse ano, primeira temporada dele, como jogador dos peitos. São cinco concorrentes. Vincent Valentine, o defensive tackle. Joey Thunney, o OL. Malcolm Mitchell, o wide receiver. Elando Roberts, o linebacker. E Jonathan Jones, o cornerback. Escolhido pelo público, Sidney, Malcolm Mitchell, vencedor com 51,9%. E segundo lugar, Joey Thunney com 38,3% é, Vamos começar pelo Tunney falando e a gente fala do vencedor do Mitchell na sequência Thunney foi incrível essa temporada eu, eu digo a gente aqui, todo mundo da equipe do Patriotas voltou no Thunney, né cara? Porque ele ocupou um espaço que a gente não imaginou que um cara vindo em seu primeiro ano ocuparia, né?
2: É, tanto por, por, por essa questão que você falou, dele ser um novato na NFL e entrar numa posição que é muito difícil de se jogar, é, quanto é, por ele ser um dos responsáveis por transformar essa linha ofensiva é, da água para o vinho, né, de 2015 para 2016. Foi um dos piores setores do time na temporada passada e esse ano se transformou numa linha sólida. É, tivemos mais de um responsável por, por, por essa mudança aí, mas o Tannen, sem dúvida, foi um deles.
1: Não pode deixar de lembrar o trabalho que o Tannen fez protegendo o Brady. Ele jogou o ano inteiro, participou de quase todos os snaps Quase não fez falta esse ano E também fez um lado esquerdo ali muito bom com o Solder para abrir corridas Foi uma, uma avenida ali que eles conseguiram abrir o ano inteiro pro Blount Mas como a gente disse, o Malcolm Mitchell foi o campeão dessa categoria E o voto da Ana Paula também, né Ana?
3: Isso, eu fui com... A galera, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida entre o Tani e o Mitchell, é, por tudo aquilo que vocês é, falaram aí também, especialmente né, um cara que chega num time como os Patriots, você viu que o cara, né, o Tani, existe uma coisa sólida nele, de confiança, mas é, eu como joguei profissionalmente
1: eu e vou ter que eu... te parar de novo porque não pode, você não pode falar que você jogou profissionalmente que você foi uma jogadora razoável que só foi pra quatro Sim. Olimpíadas Ana.
3: Ah, não, não, é, não, não, não usa esse
1: termo eu
3: bati uma bolinha direitinho joguei direitinho, fazia uns pontinhos bons eu é, não fui é. a cinco Olimpíadas mas eu fui em quatro, pois poxa, é. bacana então tá e aí, e quando é, eu me encontro nessa situação de, de, de um empate, assim eu busco ajuda nos universitários e os meus universitários são os números. Eu vou direto nas estatísticas, que é... Às vezes, quando a gente estava lá no time, falava não, a fulana bate muito melhor a diagonal do que o corredor. Aí alguém falava que isso, o último jogo ela bateu muito mais o corredor do que a diagonal, quer saber? Vamos lá na estatística e vamos ver direitinho? <risos>
1: Os números e... não mentem, né?
3: Os números não mentem, e aí quando você puxa a estatística do Mitchell, é impressionante é, é 32 recepções 400 e não sei quantas uh, jardas uh, o, o catch average dele é de 12.5 jardas por catch average então quer dizer é, é um cara que está tá sempre à, à disposição. Você é um cara que, para mim, o que mostra esses números dele é que ele está sempre. Ele se vira para estar é, pra tá ali para receber. Né? E, como wide receiver, é o que você tem que fazer. Então, eu acho que os números dele é, não, não refletem a palavra rookie. Parece até já número de, de alguém que já está muito confortável na NFL.
1: Pois é, essa média que você disse, é como eu sempre gosto de traduzir ela daqui, é toda vez que você lança para o Mitchell, é quase que um, um first down e meio que você faz nele. Essa exatamente. é a média que traduz o jogador. E a gente não pode esquecer também do jogo contra os Jets que ele enfrentou o Daryl Reeves, um dos melhores corners da liga, e acabou com o Daryl Reeves, fez dois touchdowns em cima dele.
3: é Exatamente. O, inclusive, quando eu estava indecisa entre o Mitchell e o Tani, eu comentei com meu marido, poxa, eu estou indecisa aqui... E o meu marido, na mesma hora, trouxe o que você acabou de falar. Ele falou, mas pra mim o desempate é esse aqui, o tiebreak é esse. Pum, e eu falei, realmente, e melhorou demais do, 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 do meio da temporada pra cá, ele subiu demais de produção. Então, é, a, a, depois que eu achei os dois fatores de desempate pra mim, eu fiquei muito tranquila em votar nele junto com o público.
0: And the Oscar
1: vai para... To... Próxima categoria, melhor novato veterano da temporada. Ou seja, o jogador que já estava na NFL ano passado e veio fazer sua primeira temporada nos Patriots esse ano. A gente tem quatro concorrentes. Eric Rowe, o corner, Martellus Bennett, o tight end, Chris Long, o defensive end e Chris Hogan, o wide receiver. Vencedor da categoria pelo voto público, Martelos Bennett com 64,4%. E voto também da nossa equipe inteira aqui, né, Sidney? Uh, o Bennett chegou... A gente tinha essa questão de, eu até gosto de lembrar que no começo, quando ele veio, eu tinha essa questão de o quanto o Bennett ia ser humilde ao ponto de mostrar que, é, que ele pode jogar com um outro astro, que é o Rob Gronkowski, e ele mostrou muito esse ano, não só pegando bola, mas trabalhando muito bem ali no lado sujo com a linha, com a linha ofensiva, né?
2: Exato, desde o começo ele chegou com essa atitude né, De dizer que o Gronk era o cara dos Tyrantes E ele estava ali para ajudar E foi isso que ele fez Ele é um cara que não, não se mostrou egoísta nesse sentido né? Fez realmente trabalho muito duro Ali na linha ofensiva é, Junto à linha ofensiva, bloqueando para as corridas é, Ele é muito bom bloqueando Assim como o Gronk e assim, ele veio para fazer essa dupla com o Gronk e a dupla meio que não engrenou, porque no início ele entrou um pouco em campo e depois o Gronk se machucou. Então, é, o, que eu, o que principalmente me levou a voltar no Bennett foi isso, o fato do Gronk ter saído e ele ter conseguido assumir essa função de ser o taerino principal da equipe e conseguiu fazer isso bem bloqueando para o jogo terrestre, sendo o nono taerino da liga em jadas recebidas e o terceiro em touchdowns. Então
1: assim, ele foi, foi muito competente esse ano, por isso que, que eu vou ter nele. Uh, em segundo lugar, pelo público, ficou o Chris Hogan, o receiver. Mas a Ana votou no Chris Long, né? No defensive end. Exato.
3: É bom, o Bennett é o voto assim, é um voto mais óbvio, e eu também fiquei tentada em votar nele por esses motivos que vocês é, disseram, e principalmente agora com a falta do Gronk, ele ele tem uma posição muito sólida no jogo terrestre dele e eu fiquei tentada mas eu, eu saí do óbvio um pouco uh, primeiro porque é, o Chris Long, ele é filho de, de um, um Hall of Famer que nós aqui em casa nós somos absolutamente apaixonados pelo pai dele, que é o Howie Long ele fala muito de um jogo tático mas de um jogo, de um jogo tático é, um, pouco, um pouco mais avançado que o jogo é, físico um pouco mais avançado é, que só o um jogo óbvio. E, e aí depois você puxa o, os números dele. Eu já gostava desse jogo mais cerebral dele, desse jogo que sai um pouco do que é a, o absolutamente óbvio. Aí você vê o cara tem 35 tackles no total. Aí você. aí Eu não tive como não bater o martelo. Quando eu vi que, que ele tinha 35 tackles no total, é, é um futebol de, de, de QI, sabe É aquele futebol de, Que tá sempre lá em cima, sabe
1: É, o Long ele foi muito importante Eu gosto até de, a gente falou sobre isso Esses dias atrás aqui no programa Do quanto só faltou Os, número deles podia, os números dele podiam ser muito maiores é, Porque faltou ele finalizar As jogadas mas como você disse, ele sempre estava lá Em todas as jogadas que você vê, o Chris Long está ali Enchendo o saco, querendo chegar E faltou só realmente chegar e derrubar o quarterback Por exemplo, para ele ter números maiores ali E ser o melhor pois, sacador do time
3: Pois é, e, e por isso, exatamente por isso que O que você disse agora É um jogador que incomoda tanto Mesmo que ele ainda não finalize Que ele abre muito para outras coisas acontecerem no time Sim Sabe? É aquele jogador que o adversário tem que estar de olho no que ele vai fazer, para onde que está indo, porque é um cara que, que incomoda demais. Eu acho que esse é o jogo de xadrez perfeito do Patriots. Por isso que nesse, é, nessa categoria eu quis sair do óbvio e dar para o Chris Long, porque é um que não é o óbvio, mas que para mim ele faz diferença.
0: And the Oscar goes to... Chegamos
1: agora no jogador que mais evoluiu na temporada, ou seja, de 2015 para 2016. A gente teve aqui quatro é, jogadores concorrendo. LaGarrett Plount, o running back. Marcus Cannon, o L. David Andrews, o center. E James Wright, o running back. Aqui, gente, teve quase que um empate técnico. O Blount venceu pelo voto público com 49,9. E o Kenon ficou em segundo com 46,6. Quase aí os 2% do clássico uh, empate técnico. Uh, vamos começar falando do Kenon Sidney, que é o segundo lugar. E também é o nosso voto aqui da equipe. Aliás, o Gabriel só na nossa equipe que não votou nele. Uh, eu acho assim... O pegando o, o, a temporada que o Kenan fez os dois na verdade né Sidney tanto Kenan quanto o Blount vieram de uma temporada horrível para uma temporada absurda é, de incrível nesse ano né
2: é o contraste é gigante né se você olhar a comparar a temporada 2015 e 2016 do, do e do Blount assim foram jogadores que é, extremamente criticados pela torcida muita gente querendo a cabeça deles e a comissão técnica acreditou e, e conseguiu mostrar que esses caras tinham qualidade. Né? O Kenan naquela final da UFC do ano passado, ele foi completamente dominado pela, pela linha defensiva do Denver Bronx. É, o Tom Brady apoiou muito de jogadores que o Kenan não conseguiu segurar. E esse ano ele se transformou num dos Tecos mais sólidos da NFL. Né? É, Para vocês terem uma ideia, ele não cedeu nenhum sec desde semana 4, ou seja, 12 partidas da NFL sem ceder é, secs. É, então assim, foi um ponto, um ponto seguro ali realmente do lado direito da OL e junto com o Tani, que foi nessa foi votação aí do Calouro, né é, deram uma estabilidade incrível para essa linha ofensiva do, dos Patriots
1: é, Eu gosto de lembrar que isso que você falou o não só cedeu um sec pro Brandon na temporada inteira isso é muito bom, é absurdo o quanto a gente passou a confiar no Canon, e como você disse, vindo daquela, daquele jogo absurdo, de, de ruim que ele teve. É, e esse ano, repetiu o jogo, jogou contra, é, contra o Von Miller de novo, e a gente fez até post no site do quanto ele dominou o Von Miller, então o crescimento do Canon foi absurdo. É, Ana, você tá no voto com a galera e com o Gabriel aqui do Patriotas no Blount, que também foi um jogador que muita gente queria fora o ano passado e esse ano veio e mostrou que é um running back incrível, né?
3: É, exatamente, é, eu, o ano passado, eu tava na, na lista das que, que queriam enforcar o Blount. <risos> a, lista
1: então... <risos> a lista era grande.
3: A lista era grande. Inclusive, se a gente voltar no nosso podcast do ano passado, eu acho que eu desci a lenha dele, mesmo <risos> quando o nome dele, dele não estava envolvido, eu tinha que falar para ele. Porque realmente foi um jogador que, que frustrou bastante a gente é, o ano passado. E aí esse ano, é, meu Deus do céu, que ano? Parece que tomou o pozinho de pirlim-pimpim e os números são incríveis é... já é muito óbvio, né assim, na televisão o jogo em si, sem você analisar os números, é muito óbvio como ele se faz disponível é... e como ele está forte fisicamente, como que ele está bem fisicamente, ano passado não achei que ele estava tão bem fisicamente tão bem quanto ele está esse ano aí você vai pegar na temporada inteira dois fumbles só é, quase 300 rushes é, Mais de mil jardas é, é uma, é, São números assim Impressionantes E, e vale lembrar também é, Eles até estavam comentando Numa na, na, das transmissões aqui Que dois anos atrás Em Pittsburgh Ele tinha só 266 jardas Sim. 266 jardas é, eu votei nele assim sem a menor sombra de dúvida e também porque o ano passado eu fui tão crítica com ele que ele me frustrou tanto, eu queria tanto esganar o Blount o ano passado <risos> que esse que esse ano ele realmente literalmente fechou a minha boca.
1: <risos> pois é, eu gosto de, eu acho que para mim o jeito que mais mostra quanto o Blount foi bem é que a gente nem falou direito do John Lewis. É,
3: Exato Na,
1: na off-season era a grande questão Quando o Dion Lewis vai voltar para a gente ter um jogo corrido Esse ano o Blount começou a correr, o Lewis voltou, ótimo, o Lewis tá de volta O Lewis não chegou a fazer tanta coisa assim Mas ninguém reclamou, ninguém, ninguém elogiou, ninguém fez nada Porque basicamente a gente tinha o Blount Não precisava mais o Lewis ser aquele jogador que ele foi o ano passado Porque a gente tinha o Blount ali correndo de uma forma incrível E to... Essa próxima categoria é uma nova aqui que a gente fez esse ano. A gente preferiu trocar aquela jogador que fez mais falta na injury Reserve, que a gente usou ano passado. Porque não teve tanto jogador assim na Reserve como no ano passado. Mas a gente teve algumas mudanças de roster aí, alguns jogadores cortados, trocados que foi foi bastante polêmica aí o ano inteiro então a gente quis fazer essa essa categoria então pior movimentação do roster em 2016 são três uh, concorrentes saída aí do de, do defensive end chandler jones troca na verdade né a uh, dominic isley o, do, o defensive tackle e o james collins o linebacker uh, vamos começar aqui a gente aqui a gente vai ter que falar dos três porque a gente tem em volta para todo mundo aqui Uh, no público, venceu a saída do Chandler Jones como pior movimentação, 47,7% do público. O Jamie Collins ficou em segundo com 40,2%, que também é o voto do Arthur aqui da nossa equipe. E o Weasley ficou em terceiro, mas tem voto meu aí que eu vou querer falar dessa questão do Weasley. Vamos começar por mim, então? Vamos começar de baixo para cima. Uh, eu voto no Weasley porque... Minha questão era a seguinte, Chandler Jones e James Collins eram dois jogadores que a gente já tava meio que na cabeça que ia ser muito difícil de segurar eles. Ah, pela questão de renovação, de se tornarem free agent, o tanto de jogador que a gente tem que renovar. Então eram dois jogadores que a gente imaginava que... não imaginava que ia sair, mas que as chances de sair eram grandes. Então eu voto no, no Isley porque é um jogador que teve problema ali dentro do, do ah, no vestiário... É, mas é um jogador que a gente não, podia, não precisava perder. Não é igual o caso dos dois, que a gente poderia imaginar que ia sair. É, a gente tinha que ficar com o Weasley ali. Tinha que ter resolvido o problema do Weasley e deixado ele jogar. É, a linha de defesa melhorou. O Alan Branch foi incrível ali no meio, junto com o Malcolm Brown. Mas faltou. A gente sentiu falta ali do Weasley é, chegando no quarterback, principalmente em, em questões de passe. Então, por isso, o meu voto é no Weasley. Sidney, você ficou junto com a galera, né? De T Chandler Jones... Ah, como pior movimentação, explica aí pra nós é cara,
2: essa foi a categoria que eu tive mais dificuldade eu acho de votar, porque é, todos, todas as movimentações aí da, das opções têm seus pontos positivos e negativos, realmente foi difícil eu, o que me levou a optar pelo, pela, pela troca do Chamber Jones foi que eu achei que essa foi a única troca que, que foi meio que voluntária, digamos assim do Bill Belchek, no sentido do que as outras duas, o Weasley e o Collins ele meio que foi forçado a trocar, então assim não foi uma coisa que era uma movimentação de roster que ele planejava, o Weasley é, todo mundo sabe, teve aqueles problemas de duas cirurgias no joelho já problema de ruptura do ligamento, e era um cara que não estava levando a sério o tratamento, faltava cessão de fisioterapia, não, 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 não era muito responsável, e o Collins assim, pelo que se diz, era um cara bem difícil ali, que não estava obedecendo dentro de campo, estava criando problema no vestiário, então assim na minha visão, a troca do Chandler Jones foi a única que ele fez de livre, espontânea e vontade, digamos assim é até assim, contraditório apontar ela como ruim porque a gente acabou é, com as escolhas que a gente é, pegou na troca dele pegou dois jogadores muito bons que são o Malcolm o Mitchell e o Jotani, né a gente jogou bastante os dois aqui, mas assim o fato de, de ele trocou o Chandler Jones, ele fez é, ele fez muita falta nessa temporada O nosso pass rush esse ano Até o jogo do São Francisco-Lorinanes Foi muito ruim Os tem tinham tempo no pocket Para fazer o que queriam Então quarterbacks ruins assim Fizeram bons jogos contra a nossa defesa Porque ninguém chegava neles Então assim, eu senti muita falta do, do, do Charlie Jones Em mais da metade dessa temporada Então esse ponto, aliado à questão da, da, da opção Do Bill Belichick Foi o que, que me levaram a optar por, essa, por esse voto
1: Ana, você ficou com o Jamie Collins e não tem como, né? Como disse o Sidney disse, aonde a gente olha tem pontos a favor e pontos contra para é. defender cada um deles. Né?
3: É, exatamente. Mas eu agora vou é, vou mudar meu voto, posso?
1: <risos> Pode.
3: Eu vou mudar meu voto só porque eu não sabia dessa informação que o Collins tinha esse problema todo de vestiário e essa coisa complicada. E isso aí, a gente sabe que vai completamente contra a cartilha do, do, do Belichick. Compre completamente contra. Então, às vezes, eu acho que foi mais que tirar o elefante branco da sala e... E, e apesar da, do, do valor técnico dele, o, o Billy Chick preza muito por esse outro lado, que você pode ser o, a estrela que for, se não, se não rezar essa cartilha da disciplina ali, de, de colocar o time na frente de tudo, não vai. Mesmo o cara é, tendo os prós dele, pra mim, é, eu sou como o Billy Chick, né? Já vai tarde. Eu acho que uma laranja, uma maçã podre no cesto pode fazer muita coisa ruim ali dentro. E eu vou, eu, vou, eu vou no Jones então, o cara, se você ver nos Cardinals, ele teve 11 sacks, né, e acho que os tackles dele foram quase 50 os combinados, é, ele teve um ano monstruoso, um ano fenomenal nos Cardinals e é, eu acho que realmente, vou votar no Jones então, sabendo dessas, dessa nova informação aí do, do Collins.
1: Bom, então o Chandra Jones, voto aí do público vencedor da categoria, mas como eu disse dá pra identificar um programa inteiro só falando desses é três verdade, aqui. É verdade, Porque a hora que vocês estavam falando eu já tava querendo entrar aqui e falava, não, espera aí, tem outra coisa. É verdade.
3: <risos> tem, mu tem muito lado, né? Tem, Todos eles têm os fator. lados bons e os, os lados ruins. Pois é. É... É, como eu disse, é. foi,
1: foi assunto pro ano inteiro aí. Toda hora vinha alguém falando, ah, mas o Tinder Jones se tivesse. Ah, mas que falta que faz o Collins. É, foi, foi assunto pra ano inteiro aí. Vai, vai continuar ainda. Cada vez que alguém errar alguma coisa, alguém vai
0: lembrar desse Ah,
3: nomes, É, aí. é verdade.
0: And the Oscar goes to... Pior
1: jogo da temporada, gente. Tinham três opções aqui pra votar. Semana 4. Bills e Patriots, 16 a 0 para o Bills Semana 10, Seahawks e Patriots, 31 a 24 para o Seahawks E semana 12, Patriots e Jets, Patriots 22, Jets 17 Vitória disparada aí do semana 4, derrota de 0 para o Bills 73,4% do voto do público e a equipe inteira do Patriotas, mais a Ana, todo mundo votou nesse jogo. Não tem como, né, gente? É, não, não fizeram nada, né?
3: <risos> não tem como. E aí você, né, acelera a fita e vê que você perde de 16 a 0 para um time que nem chegou nos playoffs.
1: Que nem em segundo ficou na, na, no grupo.
3: <risos> é, pois é, pois é, exatamente. Então... É difícil você. Acho que assim, derrota, derrota faz parte do jogo. Agora, a gente fala aqui nos Estados Unidos que é perder de donuts, né? Que é o zerinho, que é o formato de um donuts. Você perder de donuts de zero para um time que nem chegou nos playoffs, em casa, quer dizer, todas as combinações para ser eleito o pior jogo. Não tem. Para mim, não tem nem o que, o que dizer. Apesar de. Lógico, você vê o nome Seahawks, eu fico tentada em marcar as araras malditas, né? Que eu não gosto. <risos> mas aqui em casa a gente chama o Seahawks de araras malditas e, e os Broncos de pocotós. <risos> é, mas.
1: Sidney, eu vou ser aqui um advogado do diabo e vou pôr uma questão aqui que a gente tem que lembrar: aqui. a gente estava nesse jogo com o Bruce com o dedo quebrado. Não tinha, mas foi aquele jogo que tava todo mundo pedindo pro Edmond ser quarterback. Então foi uma semana muito complicada também, né, cara? Então, assim, tem esse fator aí que a gente não pode esquecer, mas como eu disse, é complicado porque não foi só o ataque que jogou mal, por exemplo, por causa do Bruce. A defesa também não fez nada, né, cara?
2: É, a defesa até que cedeu só um touchdown, né, pros Bills. Agora o nosso ataque, realmente, é, você um terceiro quarterback, que é um cara totalmente inexperiente, como o Brissett e sem condição de lançar a bola, aí é basicamente dizer que saindo desse jogo sem lesão, nossa missão está cumprida tanto faz o resultado e o que o resultado foi um jogo horrível né e assim, a Ana Paula já disse tudo que eu tinha para falar sobre esse jogo, só acrescentar que o pior de tudo, além de tudo foi ter dado mais uma vitória pro Rex Ryan em Foxborough contra os Patriots então isso aí é imperdoável pra mim é por isso que esse jogo foi o pior
1: ah, mas de adiantou que ele foi mandado foi, embora isso já tá bom, né? foi presente de Natal pra todo mundo And the
0: Oscar goes to... Falamos
1: do pior jogo mas também teve o melhor jogo aqui na votação ah, os concorrentes eram semana 3, Texans 0 Patriots 27 semana 6 Bengals 17, Patriots 35. Semana 14, Ravens 23, Patriots 30. Semana 15, Patriots 16, Broncos 3. E semana 16, Jets 3, Patriots 41. No voto do público, foi vencedor a semana 16 como melhor jogo, a lavada que a gente deu em cima dos Jets. Uh, em segundo lugar ficou o jogo da semana 14, da vitória contra os Ravens que foi voto aí do Gabriel e do Sidney aqui do Patriotas. Mas eu vou começar por semana 3, que é o voto meu e da Ana, né Ana? Ah, a vitória aí da lavada em cima do Texans, que não fez... Esses também não conseguiram fazer nada, não conseguiram piscar contra a gente lá em Foxborough.
3: É, e, e né, já que a gente é, elegeu o pior, né, lá, lá em cima contra os Bills, que a gente tomou um donut, dar um donut também é bom, né? De zero, de zero também é bom. Então eu, eu acho que, é, apesar de que, de novo. Eu quase caí na tentação de, de votar na semana 15, porque são os pocotós, né? são os broncos que a gente não gosta, e os Jets também. O jogo da semana 3 foi aquele jogo que... uma pintura, uma pintura, defesa special teams e o ataque estavam é, dançando como música ali e os Texans não conseguiram fazer absolutamente nada e aí que a gente vê no pior jogo você perder para um time que nem chegou nos playoffs, horrível agora no melhor jogo você ganhar de um time que agora está nos playoffs que é o nosso adversário e de zero foi uma pintura aquele jogo e absolutamente tudo funcionou
1: Sidney, você votou junto com o segundo lugar aí do, do público, você e o Gabriel, no jogo contra os Ravens, né, fala um pouquinho Pô, eu escolhi esse jogo contra os Ravens
2: porque é, a gente estava no, no momento da temporada em que os Patriots estavam ganhando todos os jogos e tal Mas só se falava que a nossa tabela era muito fácil, que a gente não enfrentou nenhum ataque decente, que a gente só enfrentou adversários ruins e esse jogo contra os Ravens, para mim, foi o jogo que a gente chegou contra uma equipe forte, que uma, uma equipe que sempre dá trabalho, que não tem medo de jogar em Foxborough, e a gente foi dominante de uma forma que o placar não conseguiu retratar. Porque se não fossem aqueles dois fãs dos Special Teams, a, a, os Ravens tinham feito nove pontos nesse jogo, é, e era um ataque que vinha bem, era um time que vinha na liderança na época da divisão deles, que é uma divisão difícil, e a gente dominou completamente, e assim, nosso, nossa parte de ataque e defesa dominaram completamente a equipe deles, então assim, foi o primeiro jogo eu acho nessa temporada que disseram não. A gente enfrentou agora um adversário bom e a gente conseguiu ser dominante, apesar de, de apenas 7 pontos no placar por conta dos paixotimis. Então minha, minha volta foi por isso, porque foi um, um grande jogo do ataque da defesa dos Peixes contra um, um time um time realmente de qualidade.
1: Bom, o campeão aqui da categoria a gente nenhum da gente que votou, mas eu queria que a gente tentasse falar um pouquinho para a gente tentar entender um pouquinho a cabeça da galera aí que foi 31%. De voto no Peitos e Jesse na semana 16 ah, Se a gente for pensar Não é um jogo que valeria muita coisa Óbvio, a gente precisava ganhar porque a gente estava na, na busca aí pela, pela Primeira colocação na EFC. É, mas eu acho que a questão aí de ser o Jets, e principalmente como a gente falou aí é, na, no primeiro jogo, foi um perrengue pra jogar contra os Jets lá em Nova York e tal, eu acho que a questão de ser um rival aí, né Sidney, é, pesou bastante na hora do voto da galera aí, porque sempre é bom ir lá e dar uma porrada nos Jets e não deixar eles fazerem nada, né?
2: exato que apesar de os Jets virem de vários anos aí de, de más campanhas e times ruins é, não importa quando eles se enfrentam quando eles enfrentam os peitos é sempre jogo jogo difícil jogo duro para cá apertado e eu acho que foi bem por isso né foi assim a gente é acostumado com vários jogos difíceis contra os Jets fomos lá e, e dominamos completamente do início ao fim
0: and
1: the Oscar goes to Vamos entrar agora na sequência de melhores jogadores aí, dividido por setores. Primeiro, Special Teams. Eram quatro concorrentes. O Panther Ryan Allen, o Nate Ebner, o Matthew Slater e o Jonathan Jones. A Vitória até que tranquila aqui do Panther Ryan Allen, pelo voto do público, 55,6%. E de todo mundo aqui também, aqui, Patriotas inteira, Ana Paula... É, Eu votei no Ellen
2: porque, assim, eu acho que é, a importância que ele teve esse ano em, em ajudar o, o nosso time a resolver situações complicadas de jogo foi muito grande. Então, várias situações, o nosso ataque estava bem apertado, assim, com as costas na parede ali da própria endzone. É, e íamos para o punt e ele conseguia assim, um punt sensacional, que jogava o ataque adversário lá para trás. Então, já favorecia a nossa defesa, dificultava para o ataque deles. Então, é, em várias situações complicadas nessa temporada, eu achei que o Wellen é, inverteu a posição de campo para o nosso time. Então, esse, esse é um valor muito grande na NFL, a posição de campo, e ele foi bem, um grande responsável por, pelo sucesso dos Patriots.
1: Exatamente, a gente inclusive fez matéria no começo do ano, acho que depois da semana 4, do, mostrando os números aí né, do tanto que o Allen tava incrível e ele continuou. Foram poucos momentos aí na temporada que o Ellen fez algum erro. É, e sempre colocando o, o ataque adversário lá nas costas na parede, né, Ana, isso ajuda muito a defesa, dá uma tranquilidade de ter mais campo para trabalhar. É aquele trabalhozinho que. Eu digo assim, quem começa a aprender o futebol americano não percebe tanto do trabalho Exato. que o Panther faz, né? A hora que você começa Exato. a entender o jogo, você vê a responsabilidade que esse cara tem, né?
3: Exatamente. E, e o, 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 o Ellen, pra, pra mim, pra resumir assim, o que eu sinto em relação a ele, é aquele cara que você olha e fala, ele tá em campo? Aí você até desce assim na cadeira uff, ele tá em campo. <risos> Sabe? Aquela coisa que... que você confia, você sabe que dali ele vai fazer o que ele tem que fazer. É uma curiosidade sobre o Ebner, é, não sei se vocês sabem, mas ele nas Olimpíadas do Rio ele jogou rugby pela pela seleção americana, né? Sim. E, e o, o que a gente o que a gente sabe que a gente escuta aqui é que o, o, o Belichick adora o Ebner, é um cara assim que que dizem que ele é altamente assim é, coachable, né? Que é aquele cara que é muito fácil de, de lidar Que ele se encaixa em qualquer uh, em, em qualquer estrutura É um cara que se doa pro time
0: É,
1: Os, os quatro aí são interessantes O Slater também é um capitão absurdo uh, o, A pessoa que é o Slater é incrível Inclusive ele acabou de ganhar aí o prêmio uh, da NFL ah, o próprio Jonathan Jones chegou, né, Sidney, como corner daí, primeiro ano, não apareceu tanto no, na defesa, mas fez um trabalho inacreditável ali. A gente tem o King também, né? Que o ano passado a gente falou muito dele, esse ano ele deu uma sumidinha, mas também faz um trabalho incrível. A gente falou várias vezes aqui que o Special Teams do Patriots, é, no momento que eles jogaram bem, principalmente o time de chute aí de kickoff time de chute de punch, eles trabalharam muito bem, esses quatro caras aí tem muito, muito valor né, no que foi feito esse ano.
0: And the Oscar vai
1: para... To... Movendo agora para a defesa, vamos chegar no melhor jogador defensivo de 2016. Concorrentes eram Alan Branch, Defensive Tackle, Dante Hightower, o Linebacker, o Devin McCordy, o Safety, Malcolm Butler, o Corner e o Trey Flowers, Defensive End. Vitória aí tranquila também do Malcolm Butler com 47,8%. Segundo lugar do Trey Flowers, 22,7%. Ah, todo mundo aqui, Ana, eu, equipe inteira do Patriota, Sidney, todo mundo votou no Butler. Ah, mas eu queria falar rapidinho do Trey Flowers, ah, Sidney. O Flowers que, acho que ele só não, não conseguiu aí ser um concorrente mais forte, porque ele engrenou do meio pra frente, né cara, começo da temporada foi meio apagada dele, a gente até falava disso e tal, é, depois ele engrenou e conseguiu ter uma temporada boa, acho que só por causa disso, né, porque ele foi muito importante ali o jogador que mais conseguiu sex pra gente, né
2: Demais, demais, a importância do, do Flores esse ano, ele ajudou a consertar um setor crítico do time, que era o press rush, né a gente falou em outras categorias aí que a gente sofreu muito com isso no, na primeira metade da temporada e o Trey Flowers é um dos foi um dos responsáveis por, por virar esse jogo aí o Flowers fez esse ano o que a gente esperava que o Tiede fizesse né e, e infelizmente ele não conseguiu é, entrou conseguiu pressionar os quarterbacks e o interessante é que ele não não não, não só concorre digamos assim com, com o Tiede e o Long né? o, e o Incovitch como defensivendo a maioria dos sacks do Trey Flowers esse ano vieram pelo meio da linha então assim ele complementa esses caras e realmente merece, se tivesse sido mais votado Seria bem merecido também
3: Toda vez que a gente ouvia o nome Pass Rush Dava até calafrio de tão ruim que era o nosso é, E o Flowers realmente Ele ele contribuiu bastante nisso é, o, o, o McCarty também Ele é, ele é, ele é muito bom ele, é, ele tem uma disponibilidade De estar tá é, de estar tá sempre orientando, é aquela, aquele cara que você tem uma presença ali muito vocal também, e aí você vai para o tower os números são absolutamente impressionantes, são, cento, são 65 tackles, <risos> não é pouco, 65 tackles, então assim, é, a, o average de, de sec dele é de 2.5%, então é um cara assim que se, se eu não tivesse votado no Butler Com certeza o Hightower seria O meu voto Mas, hashtag, mas como eu tenho dívida eterna uh, com o Butler por causa daquele nosso Super Bowl que ele salvou. <risos> é, e, onde está o nome dele? Se ele teve uma temporada mais ou menos, eu vou votar nele. O que não é o caso, ele teve uma temporada absolutamente excepcional. É um cara que se. É, é aquele cara que é o. que a gente fala que é o. É o workhorse, né? Ele é o cara que tá sempre uh, Trabalhando no limite dele No máximo, você não vê ele Ele dando 90% em tempo nenhum uh, E aí A cereja do bolo Aquele Super Bowl é, 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 Gratidão eterna É Butler
1: Sidney, uh, eu, eu, eu sempre Coço minha cabeça porque até hoje Tem gente em Twitter que vem falar pra gente Exatamente isso O que, que vocês veem no Butler? eu
3: não acho que ele... isso
1: juro, juro já recebi várias vezes no Twitter o que, que vocês veem no Banter como é que responde uma pessoa dessa Cid?
2: cara, responde assim eu aconselho que essa pessoa assista os Jogos dos Peixes <risos> porque ele vai ver essa pessoa vai ver o que a gente vê nele é, desde, desde aquele, aquele dia especial do Super Bowl ele é um cara que ele compete de igual para igual ele já mostrou durante duas temporadas seguidas com qualquer receiver da liga nem sempre ele consegue é, anular os caras, né? É, como aconteceu, por exemplo, ano passado, na abertura da temporada contra o Antonio Brown, ele cedeu algumas jadas e tal.
1: Esse ano, contra o Jets, ele sofreu um pouco também, né? Teve o jogo do Jets que ele não foi tão bem. Ele, ele no jogo contra o Giants,
2: ano passado, ele cedeu uma recepção pro, pro Beckham, né? Que foi uma recepção até normal, que eu boto a com do produto mais no core do que nele. E depois o Odell Beckham não fez mais nada. Então, assim, ele é um cara que ele, ele consegue... É, é, não vou dizer anular, mas ele consegue limitar qualquer agressivo da NFL que ele enfrentou até hoje isso é muito difícil de se encontrar quem assiste a NFL há mais tempo como a gente sabe que a gente passou anos sem ter um cornerback desse nível, anos a gente veio tempo com o Darrell Williams em 2014 e depois dele com o Malcolm Butler. É um cara que dá segurança na secundária, é, dá pra você armar o seu jogo defensivo em cima dele. Você coloca o Butler no melhor cara do outro time e daí a partir daí você é, é, distribui as demais tarefas, digamos assim. Então é um, um dos melhores cores da liga, na minha opinião.
3: O cara não é um monstro fisicamente no sentido... Ele, ele é 5'11"?
1: Ele é bem baixinho.
3: Ele é baixinho pra fazer o que ele faz, entendeu? Foram... É, se eu não me engano também foram um pouco mais de 60 tackles que eu estou me lembrando aqui das transmissões que o nome dele também está na boca de todos os, os caras da, da, das transmissões aqui porque eles realmente gostam muito dele é, é um cara que tem é, quatro interceptações é, ele para a capacidade física dele o tamanho físico dele a altura dele ele faz, os números são impressionantes
0: And the Oscar goes to...
1: Bom, chegamos no melhor jogador do ataque. E aí é aquela, aquela categoria que não tem muito o que falar. Uh, tivemos aí cinco concorrentes. Julian Edelman, o receiver. la Plount, o running back. Rob Gronkowski, o tight end. E Martellus Bennett, o tight end. E Tom Brady, o quarterback, que venceu com 75% de votos. Ah, quem, quem imaginou o contrário? Mas ó, vou falar que o Blount teve 14.8, ainda bastante gente votou no Blount. É, mas aí, voto disparado do Brady, a gente, todo mundo aqui também. Eu sempre tenho um problema muito sério de falar do Brady. Eu não sei mais o que eu falo do Brady, pra ser sincero. A então... gente
3: não, tinha que fazer um programa só sobre ele, é. até pra justificar o voto nele, não, a gente vai ficar meia hora falando.
1: É E ao mesmo tempo eu não devo falar, porque todo mundo já falou tudo é, O Brady, ele só melhora, né gente? Não tem... Foi você que falou, Sidney, que tem que fazer um vinho ou um whisky com o nome do Brady? Acho que é, eu acho que esse é o, esse é o, é o resumo, né cara?
2: É, é impressionante, porque assim Falar bem da, da, da qualidade do jogo dele ao longo dos anos é, é fácil A gente sempre fala isso aqui, é chover no molhado o, o que mais impressiona é isso que você falou É a longevidade dele, ele tá na idade que os quarterbacks começam a decair e decair vertiginosamente, não é queda leve. A gente vê o quarterbacks nos 39 anos que tem dificuldade para completar um passo de mais de 10 jardas. É, o Peyton Manning, que foi um cara sensacional, é, a gente viu que está acontecendo isso com ele. Né? É, e o Brady, assim, ele é um cara que ele, 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 ele acorda todo dia pensando em como é que ele vai ganhar essa corrida contra o tempo. Né? É, porque ele, ele vive em função disso Em se preservar para conseguir jogar dentro de campo Toda a rotina dele é fácil disso Então está sendo bem sucedido esse, esse, esse plano dele E é realmente incrível O cara aos 39 anos está fazendo é, Partidas no nível que ele, que ele mostrou esse ano
1: Passes caindo que ele lançou Para o pro para o Amendola é, vai, Inclusive a gente vai falar aqui Nas na jogadas melhores jogadas Aquele passe para o Mitchell que ele colocou Numa janela absurda é, não, não tem, é, o Brady Ele só melhora, ele só melhora é... Tomara que o Brady fique jogando mesmo, porque é. se cada ano ele fica melhor do que o ano, o ano anterior, ele tem que
3: continuar. Os números, assim, a gente não vai nem falar, né? Os números aí, para entrar nos números do, do, do Brady, a gente realmente tem que dedicar 10 minutos cada um só falando dos números. São realmente, assim, impressionantes, impressionantes números, assim. E cada semana que passa, ele bate um recorde dele, né? Vocês já repararam isso? Cada semana, ou ele bate um recorde dele, ou ele bate um recorde dos quarterbacks da NFL, ou ele bate um recorde de, de jardas. Toda semana tem um, um recorde novo na telinha assim... clean Brady, hoje pá... Você fala... Ah, hoje é o quê? <risos> Eu vou sair um pouco então da parte técnica do Brady... Que é uma parte assim bem óbvia... E, e, e vou entrar na parte intelectual do jogo ali dele... Na parte de líder... É, ele é literalmente o Billy que ali em campo... né? Então você vê ele dando altos esporros nos jogadores... E existe um respeito mútuo entre todos eles ali, o cara fica bravo e os jogadores né, não ficam ofendidos porque sabem que é a voz do técnico que está ali, porque ele é um líder nato, ele é um líder nato. É, ele conduz o time de uma maneira que ele não deixa o time... Com... Ele, quando ele vê, e você percebe isso nas transmissões, quando ele vê que o time começa a desgarrar um pouquinho, que a liga começa a perder ali, ele já chama todo mundo ali, ele chama todo mundo na chincha e ele dá esporro e você vê que todo mundo fala, é isso mesmo. Então essa, essa é outra qualidade que normalmente os quarterbacks da NFL têm. O Peyton Manning tinha isso também, o, eu vejo que o Aaron Rodgers ele também tem isso, mas você vê que no Brady é, é um notch a mais ali, né? Ele, tem, é, 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 ele é muito abençoado nesse sentido, de ter um pacote muito completo.
1: Uh, eu, para completar isso, o que você falou, uh, eu tive a oportunidade de estar no mesmo, no mesmo, no mesmo lugar que o Brady, ali, na mesma sala que o Brady, e eu estava ali, ele não estava, e era um clima o lugar. A partir do momento que ele entrou, ele não precisou falar nada. É incrível como o ar muda, a energia muda, é, você não precisa saber que o Bernie está lá. Parece que o seu corpo sente que o Bernie está no lugar, sabe? É, é, mas muda isso, tudo, que, muda
3: tudo. Isso que, isso que você disse, para quem vem de esporte profissional como eu, isso é a chamada liderança nata. A pessoa nasce com isso, nasce com aquela semente, aí você tem a sorte de ter um técnico do seu lado que pode desenvolver essa semente, que consegue manter ela ali viva, vai crescer, vai dar frutos... E, e é por isso que o casamento brady check é, é um casamento perfeito. Eu acho que... Eu tenho as minhas dúvidas, sim. assim Eu acho que o Brady tem o valor dele. Mas eu não sei se o Brady seria tão o que é se ele não tivesse um Bill Beletchek por trás dele e vice-versa. E
1: vice-versa. O Beletchek é, também é, talvez não seria exato. tão viterioso sem um Brady ali dentro de campo.
3: Exato, né? exatamente. Mas você vê que essa liderança nata dele é faz a diferença quando precisa fazer. E o legal é que não é uma liderança nata que ele tem que tirar da bagagem toda hora. Ele tira quando precisa. Ele tira quando precisa e quando ele tira, o time sabe que tem que responder.
0: E to... Bom, tudo isso
1: que a gente falou de Brady, uh, não tem como. A gente tomou uma decisão esse ano, né, Sidney? Uh, porque como a Ana disse, onde coloca o Brady? Ele vai ganhar? Não tem como? Então a gente tomou a decisão de a partir desse ano, o prêmio MVP chama Prêmio Tom Brady, certo? E o Brady não participa mais porque ele é vencedor honorário de todos os anos agora, certo?
2: É, exato, senão ia virar uma repetição, né? Todo ano a gente chega aqui pra dizer que o MVP do, do time é o Tom Brady até que ele se aposentasse a gente não ia ter variação nesse desse prêmio, né? Então acho que é justo é, dar, dar espaço pros outros também, né? Ter um reconhecimento com a galera daqui.
1: Então, ó, os cinco concorrentes foram LaGarrett Blount, running back High Hightower, linebacker Rob Gronkowski, o tight end Malcolm Butler, o cornerback E Julian Edelman, o wide receiver Vencedor fácil Com 68,1% LaGarrett Blount Voto da galera O voto aqui da Ana Paula E do resto da equipe Foi do Malcolm Butler Então eu vou começar com vocês Uh, Sidney, a Ana falou mais bastante ali do Butler na hora da defesa, então se você quiser falar um pouquinho aí do seu voto do Butler. É, o,
2: o Butler pra mim é, foi, foi o voto de melhor defensor e de melhor do, do MVP, digamos, da temporada, dentro desse nosso critério de deixar o Grade fora. Então, é dos que sobraram, digamos assim, é. pro Butler. Porque, a meu ver, ele muda essa defesa. Ele é um jogador que. que, que, que ele, 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 você consegue, como eu disse há pouco, você montar um esquema de jogo com base nele. Você coloca o Butler para marcar o melhor cara do, do, do outro time, o melhor wide receiver, e a partir daí você distribui as peças lá. Então, ele é um cara que, que ele muda essa defesa de patamar a gente sabe o que ia é ficar sendo quarterback, um quarterback de elite, durante anos a gente sofreu com isso e a gente vê como, como o Butler muda isso aí o Blount é inegável assim que, que, que ele fez uma temporada fantástica eu também fiquei em dúvida se votaria nele cogitei votar no Blount mas o ponto que me levou a optar pelo Butler foi que o Blount, assim, se você tira o jogo terrestre a gente já viu o Brady anos aí lançando 40 50 bolas pro jogo e conseguir levar a gente até a final de conferência. Tá? O jogo terrestre ajudou muito, então o não foi responsável por isso. Mas assim, a gente vê esse time andar sem o jogo terrestre. E já sem um corner de elite como o Butler, eu não vejo tanto esse time andar.
3: É hashtag gratidão eterna. Não tem jeito. <risos> é, não tem jeito. Embora é, eu. Os, os nomes aqui, tirando o Gronk, que infelizmente né, se, se contudiu e depois com essa regra aí de não poder. Né, seguindo a temporada é, os números do Blount são realmente incríveis os do Hightower também são números assim, absurdos o Edelman, eu até fico assim meio, poxa, que pena que a gente não, 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 não deu nada para ele assim, porque ele é um cara assim que ele ainda comete alguns erros mas toda vez, vocês podem reparar toda vez que o Brady chega e coloca o dedo e fala você vai fazer isso, no próximo é, na próxima descida Acontece exatamente o que o Brady falou Para ele fazer ele, ele é muito disciplinado Ele está ele ele tá sempre é, Tentando uh, é, tá, achar, achar um, um espaço Para estar tá, tá disponível Sem sair da jogada uh, Mas o Butler Não tem jeito É aquilo tudo que a gente já falou dele E para os próximos que, te pergun que perguntarem para vocês por quê, o que, que a gente vê no Butler, você fala, a gente fala assim, ah, não vê nada, a gente só gosta dele.
1: <risos> Bom, eu votei junto com a galera, eu votei no Blount, ah, eu acompanho, eu sou torcedor do Oregon Ducks no, no college, então eu acompanho o Blount desde lá da época do college, eu já era muito fã do, do, do Blount quando ele corria pelo Ducks, ah tive a minha meu problema de quase que a gente se separou aí o ano passado a gente teve uma briga séria o Blount é, mas esse ano ele voltou a me encantar é, eu acho que o Blount trouxe para gente uma coisa que a gente não sabia quase que existia que é um jogo equilibrado de ataque a gente estava acostumado o torcedor dos peitos era acostumado a dar a bola para o Tom Brady lançar então o Blount trouxe isso pra gente, essa, essa vontade, essa, essa torcida de ver um jogo, uma, uma jogada corrida e saber que algo pode acontecer, é, e o Blount foi o um, um verdadeiro búfalo, que é o apelido dele, ele arrancou, tem, tem jogada aí que ele puxou sete jogadores pra entrar pro touchdown, é, é. ele conseguiu muita jarda é, grande, de, muita jogada com bastante jarda, é, então pra mim o principal aí, Óbvio, como o Brandy não tá nesse caso, para mim é o Blount porque ele trouxe essa versatilidade pro ataque que a gente não sabia que existia, que é ter um jogo corrido, que é poder é, correr com a bola e lançar com a bola, então isso para mim faz o Blount o MVP do
0: É,
3: ele tem 44 longest run, né os números dele são impressionantes, 1.160, 1.100, 1100 e alguma coisa jardas, é, acho que quase 300 rushes, é o... Os números são realmente impressionantes, oito touchdowns, é, é um jogador também que esse ano, não sei se a gente chegaria onde a gente chegou, por exemplo, sem ele e sem o Gronk, né, o não. cara fez a diferença, mas o meu hashtag gratidão eterna, aquele Super Bowl nunca seria nosso sem o Butler.
0: <risos> <risos> e to...
1: Hora da pior... Decepção da temporada, o jogador que a gente mais esperava que ia fazer alguma coisa, ou pelo menos ia render o que está acostumado a render, e foi lá e não fez nada demais. Os concorrentes são Cyrus Jones, o cornerback, Stefan Gotzkowski, o kicker, Danny Amendola, wide receiver, Jabal Sheard, defensive end, e Rob Ninkovich, o defensive end. Vitória não foi larga, foi aí de 9% do Cyrus Jones no voto público, segundo lugar para o Stefan Porém, Gabriel, Arthur, Sidney aqui do Patriotas, todos votaram no Jabal Shird Sidney. Quer falar um pouquinho do seu voto aí do Shird?
2: Fala assim, cara. É, eu também fiquei em dúvida entre dois nessa categoria, né? Fiquei em dúvida entre o Shird que foi o meu voto, e o Gotskowski. É, o que me fez optar pelos dois é, pelo Sheard, no caso, nessa, nessa disputa com, com o Goskowski, foi que eu acho que eu senti mais falta do Sheard nessa temporada do que do Goskowski. o Goskowski errou muitos field goals que a gente não estava acostumado a ver lo errar, mas acabou que isso não definiu tantos jogos, assim, não, foi, não pesou tanto nas partidas, já o, a, o que o Sheard prometia na temporada passada e que ele, que ele apresentou nessa, para mim fez muita falta, a gente não tinha pass rush, como a gente já falou várias vezes aqui nesse mesmo programa, inclusive, então, assim, é, é, quando saiu o Chandler Jones, meio que um seguro que você tinha é que a temporada do time de 2015 tinha sido ótima. Então, que ele ia segurar o bastão ali, deixado de pelo de Chandler Jones, ia tocar isso aí, o pass rush conseguir é, produzir. Mas não, ele simplesmente desapareceu essa temporada, chegou até a ser deixado de fora de jogos, meio que estando saudável, é, com uma forma de punição, pelo que se disse lá, por, por não estar tá rendendo o suficiente nos treinos. Então, é, foi uma decepção muito grande para mim.
1: Ana, eu e você votamos no Gotskowski uh, Como eu disse, ele ficou em segundo com o Cyrus Jones Eu vou puxar os dois aqui pra gente falar junto uh, Cyrus Jones que muita gente... Eu, eu acho, que, acho que o voto da galera do Cyrus Jones não foi nem decepção Foi mais raiva do que decepção Porque ele fez tanta bobagem de, de, de perfeito Se a gente falou que o, lá no começo que o não não, não não merecia nem ser chamado de rookie o Cyrus Jones merece todos os nomes de Rookie que ele possa é. ter, né? Porque os erros eles foram ruim. muito bobos, né?
3: Erros infantis, né? Erros assim, que você fala hello, aí acontece de novo, você fala outra vez, aí você fala outra vez, então aquela falta de correção imediata, não sei se tem algum fator psicológico ali com ele. É... Foi terrível, terrível esse ano.
1: Pois é, eu acho assim, eu não votei no Jones, no Cyrus Jones, porque, exatamente por ele ser um novato, eu tinha alguma expectativa nele, ah, quando ele veio toda essa questão dele ser um ótimo retornador no college... É, ter trabalhado por Alabama, ter feito vários números bons em Alabama, mas começou ali já no training camp, que ele começou a querer errar na hora de pegar a bola, ele já não estava conseguindo. Então ali minha expectativa já caiu bastante com ele. E como eu disse, por ele ser um rookie, eu não tinha expectativa alta nele.
3: Exatamente, por isso eu não, eu não, eu não votei nele. Porque eu já tirei ele logo de cara, assim, da minha lista. Ah, sabe, é, é aquela coisa tem vários fatores, e né, tudo, tudo embolando ali como Rookie, realmente é... aí eu já nem, nem considerei mais. Agora, o Gustavski, ele pra mim, eu votei porque ele é o Blount na versão oposta. Tudo que o Blount, que eu xinguei o Blount o ano passado e que eu tô feliz com ele esse ano, o Gostowski Gustav, é o contrário no passado era, ai que bom que a gente tem o, o, o Stephen como kicker, esse ano era, ai meu Deus, é ele,
1: ah, esse ano era, quem que a gente vai trazer pra dar um susto nele, pelo amor de Deus, é, é bem passei isso? Passei
3: muita raiva, passei ah, o... muita raiva, xinguei muito a televisão por causa dele, é o que eu tenho pra falar.
1: É, tanto que ele ganhou como melhor Special Teams no nosso Awards no ano passado, ganhou fácil.
3: Exato!
1: É, fez uma temporada incrível, teve o um erro nos playoffs, mas até então, quando a gente olhava, era, meu, normal, playoffs, tal, beleza, você tem créditos. Só que, pra mim, essa questão oposta do Cyrus Jones, ele é um cara que eu confiava, que tem vários anos de liga... E que nunca eu imaginei que eu ia ter... Nunca, nunca imaginei que eu ia ter um ano xingando tanto o que igual eu tive esse ano. É, ele melhorou, parou de errar agora ali. Quer dizer, parou de errar não, mas tá, tá indo aí, já tá melhor, tá ganhando um pouco mais de confiança. Mas por mim, no, no fator geral aí de 2016, como eu disse, eu nunca imaginei que eu ia ficar tão bravo com, com o Steven Gostkowski igual eu fiquei esse ano.
3: Exatamente, uma frustração da onde a gente não esperava que, que viria.
0: E o Oscar vai
1: para... To... Última categoria do Patriotas Awards esse ano, jogada mais bonita da temporada, aquela jogada que te fez levantar do sofá, que te fez ficar em pé, que te fez puxar o cabelo de tão louco que você ficou a hora que você viu. Sidney, ano passado, a gente tava conversando aqui antes, ano passado acho que foi mais fácil, né? Tanto que a gente teve só cinco concorrentes. E a gente chegou numa conclusão aqui que tiveram muitas jogadas incríveis no ano passado, então foi fácil de, de diferenciar. Esse ano foi bem difícil de chegar, tanto que a gente teve que pôr 10 jogadas. É, exatamente. Esse ano teve...
2: É, talvez as do ano passado tenham sido mais espetaculares, assim. Era, era Brady
1: recebendo passe,
2: coisas desse tipo. Esse ano não, então por isso é, meio que as opções foram mais próximas umas das outras, né? Então assim, realmente eu também tive dificuldade pra votar E eu confesso que eu me
1: arrependi Do voto que eu dei nessa, nessa coluna aí. Eita, rabai, mais um que vai trocar de voto Vamos <risos> lá então nos Nas 10 opções é, Pra quem não viu, ficou mais fácil, a gente fez um videozinho com todas Eu vou pôr aqui no link também Pra caso quem não tenha visto, pra ficar mais fácil de lembrar Plaunte arrastando a defesa contra o Cardinals Brisset correndo para o touchdown contra o Texans Edmund se esticando contra o Bills Brady com um passe incrível na janela para o Mitchell contra o 49ers. Butler socando e forçando o fumble contra o Jets. Brady naquele passe para o Hogan, naquela janela que o Hogan se virou inteiro para pegar. McClellan pulando a linha e bloqueando o field goal contra o Ravens. Eric Rowe interceptando o Brandon Marshall contra os Jets. Julian Edelman com 77 jardas e aquele bloqueio absurdo do Floyd contra os Dolphins. McCoury forçando o fumble e McLaren retornando contra os Dolphins nessa última semana. A vencedor foi, a jogada mais bonita pelo público, foi o touchdown do Edelman com 77 jardas, com o bloqueio do Floyd e também foi o voto do Arthur. A gente tem aqui em segundo lugar o McLaren bloqueando o field goal, que também foi o voto do Gabriel aqui da nossa equipe. E tem algumas divisões aí Começa você então, Cid Já que você mudou seu voto Então fale pra galera Qual que é a sua, sua melhor jogada
2: Não, na verdade eu, não, eu não, não mudei né Eu vou defender o voto que eu, que eu votei né? Eu vou argumentar a favor dele Mas eu confesso que hoje Eu teria votado diferente Eu votei no passe do, do Brady pro Hogan Porque eu acho que foi uma jogada Que muito difícil de se fazer Pelos dois lados do passe Tanto pelo, pelo Brady que lançou quanto pelo Rogan, mais pelo Rogan inclusive, que foi um passe meio que um back shoulder pass né, no cantinho da end zone e, e o Rogan tava com o corpo virado para um lado de dentro e teve que virar saindo para pegar a bola assim, foi, foi um, um controle corporal e uma concentração muito grande por parte do Rogan e um passe muito bom pelo Brady então assim, por isso que, que eu votei nele, foi um jogador que exigiu bastante dos dois mas eu confesso que se eu fosse votar hoje, eu votaria na jogada que, que foi a que levou o voto seu e da na Paula aí, né Felipe?
1: Pois é. é. Ana, quer falar um pouquinho? A gente votou no, no Edelman se esticando contra o Bills. É, comece você falando sobre essa jogada.
3: Ah, é, eu acho que assim, o, o, o Edelman é aquele cara também que, né, como a gente. Você repetitiva, mas é um cara que ele é, ele é muito disciplinado taticamente. E aquela, aquela jogada ali, você vê o que realmente é uma doação 110% do seu time, né? É uma jogada perigosa, até uma contusão, um deslocamento de ombro, uma, uma batida ali, mas você vê um nível de, de atleticismo absurdo e eu, e eu também fiquei na dúvida em relação a algumas, a algumas jogadas. Mas aí quando eu cheguei nessa duel, do Edelman é, se esticando todo ali contra os Bills, eu reparei que eu fiquei voltando ela toda hora, de tão legal que ela era. <risos> eu assisti umas seis vezes seguidas, eu falei, nossa, olha isso, olha aquilo, olha o braço, olha o deslocamento, olha... Eu falei, é, é essa, é uma jogada... A... E depois você vê de vários ângulos, né, em câmera lenta, até a plasticidade da jogada ac acabou ficando muito, muito bonita.
1: É, eu deixei você falar primeiro porque eu tenho só uma coisa pra falar sobre por que que eu escolhi essa jogada. Se alguém chegar pra mim hoje e falar assim, comecei a assistir a NFL, é, me explique por que que todo mundo gosta do Julian Edelman, eu vou mostrar essa jogada. Pronto. Porque a garra que o Edelman tem é o que ele mostrou ali. Ele não, ele, é o que você falou, ele não interessa se ele vai se machucar ou não. Ele vai tentar o touchdown de qualquer jeito e é o que ele fez ali, se esticou inteirinho para colocar a ponta da bola no touchdown. Então para mim é isso, é, demonstra exatamente quem é o Julian Edelman dentro de campo essa jogada. Em segundo lugar, gente, ficou o McClellan bloqueando o field goal. Interessante que o ano passado teve o Collins também fazendo isso, pulando e bloqueando, e o Collins ficou em segundo também o ano passado. É, do mesmo tipo de jogada. É, é coisa que é mágico, né, Sidney? O cara pega ali o, a contagem do snap, é, tem um, uma, como eu vou dizer, tem uma combinação de, de tempo, de se conhecer o quanto que ele vai correr, o quanto ele vai conseguir pular, lembrando que ele não pode relar em ninguém, né, cara? Se ele pula ali e rela a chuteira no capacete de alguém é falta, então é uma plasticidade e, uma, e um controle muito grande, né?
2: É, por tudo isso que você falou e também pelo fato de ser uma jogada rara de acontecer, né? É, não é todo dia que você vê o cara conseguindo é, casar todos esses fatores aí, toda essa sincronia é, entre o snap e, e o fato de você não bater na OL. Então, assim, é, é raro de acontecer. É uma jogada que, que mexe muito com... com com o ânimo dos times em campo, eu acho, né? Quando você consegue bloquear um field goal ou um extra point no outro time, você meio que entra na cabeça dos caras. A torcida sente isso, a torcida vai pro jogo, no caso a torcida do time que bloqueia. Então eu acho que por tudo isso é que a galera gostou dessa jogada.
1: E digo mais porque o ano passado do Collins foi no finalzinho do jogo, o jogo já estava definido ali e tal, foi aquele jogo maluco do Colts que fez aquelas bobeiras lá. Esse ano não, né, cara? O McLellan fez num um momento importante do jogo é, onde precisava, assim, segurar não, precisa, não podia tomar ponto
3: é, e ele foi lá é. e conseguiu
1: fazer isso numa hora importante, né?
3: É aquela jogada que se você tá com a bacia de pipoca no colo, tá voando <risos> pipoca você fala, não, meu Deus é aquela jogada realmente que você perde o ar pelo momento decisivo, como você disse no normalmente já seria uma jogada bacana que a gente ia falar Poxa, bloqueou e tal Mas pelo aquele momento crítico do jogo Pra gente é, Eu entendo também Que completamente os votos nessa jogada Porque aqui em casa voou Pipoca, tchê
1: <risos> Eu quero falar um pouquinho também Da jogada vencedora Que é o, o touchdown de 77 jardas do Edman uh, Eu confesso Que eu, é uma das que eu menos escolheria Pra falar a verdade aí. Eu achei que foi muito mais erro Dos Dolphins, Sidney do que um acerto nosso. Eu entendo pela plasticidade do negócio, né? Porque é um, são 77 jardas então é o que todo mundo adora ver. E tem aquele bloqueio do Floyd que foi absurdo, né, cara? Então ajuda nisso. Mas eu acho que na questão tática ali do negócio, uh, não foi tão assim. O que, que você acha? É, eu acho que a jogada só acontece
2: que no momento. Porque no momento que o Edelman recebe o passe, é o cara dos Dolphins é Roteco. Mais, do, mais até do que o Edelman. É, foi genial com o drible não foi mais um erro de ângulo eu acho do, da defesa dos Dolphins e também porque no segundo momento o, provavelmente o, o defensor que o nome me foge agora faria o teco se não fosse é, o Malcolm Floyd chegar com um caminhão sem freio e, e atropelar eu confesso que eu temi pela 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 vida do cara ali da saúde do jogador dos jogadores dos Dolphins foi extremamente violento esse teco, o cara ficou no chão lá, não sei se ele voltou para o jogo depois. É, assim, foi, foi, foi plástico, interessante, também é uma que mexe muito com a torcida por conta do, do bloqueio, né? A galera gosta muito de ver essas pancadas, então é, até entendo, realmente, entendo o voto.
1: Bom, então é isso, Julian Edelman com 77 jardas, mas esse bloqueio incrível do Floyd é a jogada mais bonita eleita pelo nosso público de 2016. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Mais um Batriotas Awards, segundo já. Ana, mil agradecimentos para você por estar aqui mais uma vez com a gente. Você sabe que agora você se ferrou, né? Porque quando você participa duas vezes, você tem que participar para sempre, né?
3: Não tem jeito. <risos> é um, mas é um prazer, é um prazer estar com vocês. Eu, como, como uma boa mineira, já gosto de uma resenha. Aí é resenha de NFL. Aí é como meu pai dizia: olha, se tem céu, tem dois. Estou é aqui, resenhando com, com vocês e, e falando de NFL, é um prazer e, e ah, acho que vocês, assim, quero dar, aproveitar a oportunidade e dar os parabéns também para vocês pelo trabalho que vocês fazem. É, muita gente que me pergunta sobre NFL, eu indico para acompanharem vocês, acompanharem no site no Twitter que vocês explicam de uma maneira até didática para quem quer começar, né? Quem quer, quer começar a entender o jogo, só que vocês têm né, uma um alcance tão grande para os fãs dos Patriots que muita gente muita gente tem me pedido para fazer um vídeo explicando sobre futebol americano e NFL só para as meninas. Então, eu queria é, aproveitar a oportunidade e deixar um recado que eu prometo que eu vou fazer esse vídeo é, explicando o NFL de uma maneira muito di di didática, que até a minha mãe de 72 anos entendeu. Então, é, as meninas estão me pedindo bastante, as moças, as mulheres estão me pedindo bastante, a NFL está crescendo muito no mundo feminino também e muita gente me pedindo para fazer vídeos explicando como é o futebol americano Quero aproveitar a oportunidade, então, para dizer que eu prometo, prometo que eu vou fazer esse vídeo para as meninas, ok?
1: Muito bom, porque realmente tem muita mulher chegando no e que a gente tem uma... já tá ó, cada vez aumentando mais a interação de mulheres e aproveita aí para lembrar, né, Cidinho? A gente sempre quis ter uma mulher no, na, na equipe, a gente nunca achou, né, Ana? <risos> Impressão, não foi? Não, eu não sei por que que eu falei, Ana. <risos>
3: Imagina, ó, agora não dá pra desconvidar mais. Convite aceito, e aí? Ih,
1: vamos embora, véi, vamos embora.
3: <risos>
1: Se você não segue a Ana é, e não sabia, nem passava pela sua cabeça, que uma jogadora incrível do vôlei sabe tanto de NFL e gosta tanto de NFL, siga, né, Sidney? Que ela tá sempre ali. Dia de jogo é o melhor que a Ana fica maluca, né? Cara?
2: É, incendi. É, tá eu... O twitter da, da Ana Paula em todos os sentidos é. Eu não, não deixo de acompanhar nunca.
3: Dia de jogo, eu vou te falar, eu me seguro pra não, não tuitar um palavrão.
2: É difícil, às vezes passa. <risos> Comigo passa Então assim, queria aproveitar e reforçar o um agradecimento Muito bom falar com a Ana Paula assim, como, como da outra vez também, muito legal bater papo sobre a NFL Com ela, sabe tudo realmente, é um prazer
1: Então é isso gente, ficamos por aqui Mais uma vez, quase 10 mil votos A gente não esperava por essa A gente promete voltar ano que vem com mais um Patriotas Awards 2017, daí Uh, e estaremos aqui uh, nesse sábado, Sidney, Peitos e Houston, Texans, lá em Foxborough, agora é ganhar ou ganhar, e a gente vai estar com Ao Vivo, meia hora antes do jogo, no Facebook, falando tudo sobre esse jogo, porque é, por mais aí que pareça que possa ser um jogo fácil, é playoffs, né cara, playoffs não dá pra bobear. Exatamente, jogo complicado, a gente
2: vai falar por quê durante essa semana aí, não deixem de, de acompanhar com Patriotas.
1: Ficamos nessa, gente, a gente volta semana que vem, sobre possivelmente a vitória contra os Texans. Abraço!